0: Buenos días, intensas. Este par no se toma nada a la ligera, todo lo vive, intensamente.
1: Este programa es auspiciado por Pointer, mejores negocios inmobiliarios. Y también nos acompañan Dilema, café y resto bar, bar del teatro y Café Fundador.
0: Bienvenidos a otro episodio de Intensamente. mi nombre es Gili Gómez.
1: Y Victoria Larramendi.
0: Y estamos acá otro jueves para conversar con ustedes. Hoy de un tema que tengo que comenzar haciendo la acotación, del cual estoy muy ignorante y eh. no tengo mucha información. Y en realidad esta persona está acá para abrirnos la mente con un <risas> tema que está hoy en la palestra y que es muy eh, conversado, ¿no? Como Exacto. en quienes queremos hacer debatido. Y debatido también, como que está todo muy entre lo rechazo completamente o lo aplico. Claro, es un blanco negro. Exacto, Creo que no, hay no hay grises, no hay alguien que lo use a media, ni alguien que dice, bueno, yo no lo uso, pero estoy de acuerdo. No, es como que si entiendes el sentido de, del fondo por el cual se usa, lo usas y lo decretas para siempre. O te quedas del otro lado de, esto no puede ser, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos a adelantar. Ah. Vamos a tener hoy a Mura hoy confesamos que no es la primera entrevistada que traemos acá intensamente que la conocemos por el nombre de Instagram pero ya sabemos su nombre se llama Mariana Olivera Naviladas
1: la dijiste bien no lo dijiste mal pero me encanta también con se llama. muchas gracias Mariana Olivera Nabilidad tiene una complejidad en el último tiempo metí mi apellido materno en, en esto de todo es político no me parecía muy importante sí. nombrar a mi madre pero ahora en el último tiempo me saqué el Olivera habilidad y en redes estoy como Mura. Luna. 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 Mura Mura Lunita es el user entero Exacto. pero mi nombre, si vos entras ahí Mura, es simplemente Mura y le he dicho a mis amigas eh, llámenme Mura, o sea, me, me dicen la mayoría, pero como que me gusta mucho ese nombre y me gusta la idea de como un poco jugando, un poco en serio de cambiarme el nombre casi. Claro. Eh, y como tiene que ver con, con esto del lenguaje, sí, ¿no? Sí. Y, y el nombre se supone que hay como un mandato de que el nombre define mucho. Exacto. Y a mí me encanta esta idea de construirnos, de deconstruirnos y de transformarnos y de construirnos. Entonces siento que tiene que ver. Y que me, no conozcan mi nombre me parece espectacular. O sea, claro. a, mí me, a mí me hizo dudar, yo el muro estaba convencida. La señora se llama Mura. Claro. pero Lunita, Lunita. no, lo logré, no, lo no. En Lunita, yo decía, no, 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 ser el apellido de Lunita. Bueno, no, no, se
0: dieron cuenta que esto va a ser intenso. no, va va ser no, 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 ni siquiera siquiera dicho cuál es el tema, ya esto entró a profundidad. Y ya
1: hay quienes hicieron, ah, sí. o quienes dijeron, oh, viene por acá. Exacto. Ah. Vamos a hablar del lenguaje es, inclusivo. Lenguaje inclusivo amo gracias por invitarme sí, a compartir este tema. Aclarar igualmente que yo no soy una experta en esto, claro. eh, digo, tampoco es que haya gente experta realmente en lenguaje, en ciudad, de esto, ¿no? pero sí me interpela muchísimo, creo que es una de las luchas dentro de los transfeminismos muy importantes que todos podemos militar desde la cotidianidad de nuestras conversaciones en nuestras casas, y como, bueno, como tallerista de escritura que soy y de trabajar con la palabra habitualmente, y lo, lo he implementado primero desde, desde la incomodidad, desde hasta el humor, el chiste, no sé qué, y se, y se va quedando, ¿no? Como todo hábito que cuesta que entre, pero a medida que empezamos un poquito y otro poquito más, cuando querés acordar ya estás incluyendo a todos en tus discursos. Y bueno, ahora vamos a ir a por qué para mí por lo menos es, ver, es tan importante. Quiero empezar
0: con eso, ¿de dónde viene Bien. el lenguaje inclusivo? Bueno,
1: el lenguaje inclusivo a nivel historia, este surge como, bueno, con un giro lingüístico que, que también está asociado a la segunda ola del feminismo, 1900, 1960, eh, bueno, el un poco en Estados Unidos, ¿no? Todo muy dentro de lo, lo académico, dentro de un campo intelectual, ¿no? Dentro de la academia pero siendo igualmente una postura revolucionaria y básicamente parte de la necesidad de incluir en, en los discursos a, a, a todas las personas invisibilizadas que, bueno, históricamente han sido siempre las mujeres, ya sabemos que se usa... Es muy loco, porque el patriarcado para mí lo que tiene es, es algo de que te arruina el sentido común. Exacto. Y uno va por la vida creyendo que, bueno, pero esto es así, esto es así. Y de verdad que... ¿Qué lo, cambia? Claro, lo, sí lo mismo, ¿no? Y es como, estás visibilizando a mucho más de la mitad de la población y creemos que eso es normal y está bien y es lo que genera ¿no? el sistema patriarcal en nuestras mentes que nos arruina un poco esto, el sentido común y la inteligencia, porque ni siquiera es solamente un tema de político, ¿no? De verdad, es como, ¿por qué no vas a incluir a quienes, no? O sea, excede al feminismo, ¿no? Claro. Es una especie de burrada, para mí importante, que la naturalizamos, que es el genérico masculino universal. Entonces, eh, nada, eh, es la necesidad de visibilizarnos en, en los discursos. Es muy loco que suceda dentro de un ámbito académico, porque hasta el día de hoy la academia incluso no lo integra, y claro. sigue siendo muy difícil, y hay una idea de que la academia es una cosa y la vida es otra, ¿no? Como que el lenguaje académico todavía no, no se piensa como se habla en la calle, ¿no? Y yo creo que eso es, es un problema. Eh, viene desde ese lugar, pero también eh, es, eh, eh, como que está adherido a las corrientes estructuralistas del lenguaje, que yo soy un poquito fan y obse, que tampoco soy lingüista, pero adhiero mucho a la idea de que el lenguaje en definitiva es lo único que tenemos, ¿no? Las palabras detrás de las cosas están las palabras, los discursos. Detrás de los crímenes de odio, por ejemplo, y de una persona trans mutilada, eh, hay una manada de asesinos que fueron educados en función de discursos y de palabras que surgieron en, en el seno del hogar de esa persona, ¿no? Entonces, esta idea de que las palabras realmente son las que, con, las decisiones lingüísticas son las que construyen nuestra realidad y, y todo se legitima con la palabra, ¿no? El poder de un no, el poder de un sí. Este, y el lenguaje inclusivo va mucho más allá de la idea de poner la A, poner la E, poner la X, ¿no? Eh, tiene que ver con, eh, con ser consciente del lenguaje plenamente, ¿no? Y entonces eh, hay esta idea de que el cambio que yo puedo generar cuando incluyo a otras sí. identidades en mi discurso que, que ustedes decían, es como negro o blanco, ¿no? Hay un poco de eso, pero la realidad es que también es un proceso y como les decía, puede generar incomodidad, ¿no? Eh, me puede salir a veces y a veces no. Y claro. digo, también es, es todo, de que lo hacemos como fallando. ¿no? No, no, no hay una idea de hacerlo como bien. Yo creo que con las ganas ya es un montón. Claro. Yo siento que estoy exacto, como en ese medio, sí. que no te lo quise interrumpir, <risa> pero claro, yo estoy en la idea de que comparto completamente, lo escucho natural pero a mí todavía no me sale natural. Está muy bien. O sea, yo todavía no, no me siento verdadera incluyendo la E. Siento que la estoy forzando. Uh -huh. Entonces... Es, es que la vas a tener que forzar. Exacto. Exactamente. La vas a tener que forzar. Es como, es como una práctica. Es como un ejercicio. Sí, es un ejercicio. Es como, a ver, todo cambio en la vida, ¿no? Genera como resistencia. Siempre. Es lo mismo. Como esa incomodidad, bueno, voy a hacer algo diferente me va a resultar raro, pero va a ocurrir que si yo lo sigo haciendo y yo voy como superando un poco esa dificultad, probablemente eso se, se naturalice también. Yo tampoco es que lo aplico siempre, o sea, lo aplico mucho igual, pero seguro no lo hago como a raja tabla. ¿no? También es romper esta idea de hacer las cosas bien, ¿no? Creo bueno. que es simplemente tener esa inquietud, entender que lo hacemos porque hemos sido históricamente invisibilizadas y que a, a, desde la palabra ¿no? nada más y nada menos que desde los discursos o sea cada vez que no se nos nombró eh, el patriarcado gana ¿no? y, y ha triunfado entonces es muy claro. revolucionario lo que hace la inclusión eh, de las identidades invisibilizadas por el patriarcado en el lenguaje, a su vez hay como una especie de revolución ante instituciones como la Real Academia Española o cualquier institución eh, de la, que, que normativiza el lenguaje porque, Bueno, básicamente estas instituciones, este, respetamos, mandamos un beso, <risa> pero la verdad que son la mierda más grande para mí porque parte de una idea que la lengua es una cosa como fija, que se puede como normativizar, que tiene reglas, de, que tiene como una cosa purista, ¿no? Y la lengua es algo viva y del pueblo, ¿no? La lengua es de la gente, o sea, y en ese sentido está siempre en transformación, es, es un órgano o sea, que está vivo y que no lo puede contener nada, entonces el lenguaje inclusivo viene a recordarnos eso, que la lengua es nuestra y que la lengua la modificamos. Con estos, años, estos pequeños actos, este, que si lo hacemos todos, cambiamos como la lengua toda, ¿no? Exacto. Es difícil igual, porque desde los medios tampoco se habla, los medios hegemónicos, no el mainstream, tampoco el lenguaje inclusivo está eh, ahí. Entonces se hace como se hace todo, desde los transfeminismos como desde el borde, no desde una cosa más... Este, eh, contra hegemónica underground un poco, pero que también tiene un efecto enorme en el todo yo creo vale. yo, hay una consulta también que esto a ver fue hace, recientemente fue de debate en el grupo familiar de whatsapp Ay, qué lindo donde lindo hermoso hermoso donde era no, he estado ahí exacto <risa> ¿Sí, dos no tres contra cuatro Ah, ah okay. bueno, nivelado, No, ¿vale? no, yo me sentía apoyada. Sí, como un de fútbol, Es ¿eh? Una cosa ahí, vamos, dale. ¿Qué me tienes para decir? ¿Cómo me argumentas esta? <risa> y, eh, y el tema de la Real Academia, en un momento me desbordé y le dije, a ver, la Real Academia es un libro escrito, estoy segura en barones? su mayoría, por varones. Totalmente. Al igual que la Biblia. O, o sea, claro. a mí no me vengas a decir, es como que si yo, o sea... Siento que me estás defendiendo, al igual que un religioso me está defendiendo a mí la Biblia. Sí. Y, y es lo mismo. O sea, está cegado por algo que escribió una persona, que no bajó de ninguna parte. Y, y a ver, la misma Real Academia se ha ido actualizando es porque sí. es lo que vos decís. O sea, a medida que la, que la sociedad ay, vuelve algo Demendo, normal, la, la Real Academia ha tenido que ir incluyendo sí. palabras que en su momento no estuvieron. O sea, a ver, eh, hubieron uh -huh es algo que aprobó la Real Academia. Sí, me hace no sé mucho daño. A mí me a mí me sangra el oído cada vez que escucho un hubieron porque en Venezuela es una cosa recontra castigada. O sea, sí, acá, que Una también. vez se me escapó y la directora, o sea, humillación sí. pública. Sí. Claro, la la recuerdo así y a mí cada vez que lo escucho acá y me dicen no que está aprobado por la Real Academia septiembre. Bueno, en Uruguay se dice se dijo siempre septiembre. Siempre. ¿Por qué? Es, no, eh, no sé, porque la calle eso. está marcada como sí, septiembre. No, pero eso realmente hay como una convención. Eh, por suerte, igual, hay variaciones no que, que responden como a, lo, a, a las cuestiones de cada pueblo y, sí. y, y no a la RAE puntualmente. En, en Argentina se dice septiembre también, y ellos como cómo dicen septiembre. Y bueno, sí, Yo la, la vamos <risa> lo <a septiembre>. decimos, <risa> como una uruguaya. Eh, pero totalmente, la RAE, me encanta que hayas traído la Biblia también, porque o sea, son dos emblemas. O sea, la Biblia es. Del patriarcado. Claro, es la. Virgen la, María no pinta en ninguna parte. ¿Y por qué Virgen? A ver. A ver. <risa> ¿Fue la manera de, de legitimar y de excusar toda esa violencia hacia nosotras? Este, y tengamos o no una cultura católica o seamos creyentes o no. A todos nos atraviesan los discursos bíblicos hasta el día de hoy, entonces cada pequeña acción que podamos hacer que de alguna manera va contra esa norma, para mí es fundamental, clave y lo celebro y me parece que es bello. Y en el caso de la RADE, no solo no, eh, los documentos han sido escritos por varones, sino que directamente las mujeres no eran permitidas en la RADE. La RADE es una institución que son como 100 tipos. Eso lo defendía en el grupo, pero no tenía la prueba. Eso no, Gracias. realmente no, eh, Mira, Hasta no me acuerdo qué año, no te podría decir, pero hasta se recontra poco, o sea, se decade el 80, no, no, no quiero tirar fruta, pero realmente era como hasta muy entrado del siglo, segunda mitad del siglo XX, las mujeres directamente no podían entrar. Eh, y después, claro, vos ves que validan, por ejemplo, el hubieron, o cosas como morido, o conjugaciones que ¡Oh! han venido, eh, sí, rarísimo, y las validan, o validan neologismos de tecnología, cosas como sí, sí, mezclado sí. con el español, y... Todo, Exacto. Bien, pero hay una postura hasta el día de hoy de negarse al lenguaje inclusivo, escritores Exacto. como Vargas Llosa, por ejemplo, que yo lo he leído un poco, me parece un buen escritor y a medida que me fui dando, o sea, como enterando de sus posturas políticas, cayendo, totalmente, es como cancelado, señor, canceladísimo. <risa> eh, ¿Por qué no? Digo, me parece que, a ver, lo que estamos disputando y los que estamos luchando y creo que esto es lo más importante es la existencia. Exacto. Y eso es en la lengua y en la vida, porque en el caso de, por ejemplo, las personas trans, no sé si ustedes sabían que las mujeres trans en nuestro país, en Uruguay, tienen una esperanza de vida de 35 años. Punto, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros desde el lenguaje las buscamos nombrar, estamos hablando de eso también. Y cada vez que sale un formalista del lenguaje a decir no, pero con argumentos del estilo, por ejemplo, de la palabra, bueno, vos preferís... Eh, ser fiel como a, la, a, la, a, la, a la, no sé, la parte más pura del lenguaje, que eh, reconocer que esto está pasando y decir, che, capaz que no estaría bueno que suceda. Entonces, si, si hay algo mínimo que yo pueda hacer, que son mis discursos, y, y, y integro, porque gracias a que no hemos integrado ni a las mujeres, ni a las identidades trans, ni a todas las identidades no binarias, eso es lo que legitima y es parte del engranaje del patriarcado que termina con, bueno, con los índices de femicidio que tenemos, de travesticidio. O sea, tiene que ver hay un vínculo, o sea, hay un engranaje pero, pero un círculo. Pero cuál es ese vínculo exactamente? O sea, o sea y, y...
0: ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo sería o qué, qué importancia tiene entonces que yo, hablando acá con ustedes, diga todes y todo en ese trans que tiene 35 años sí. de, de esperanza de vida?
1: Y bueno, eh, básicamente, o sea, es tan simple como el hecho de nombrarlo y permitir que, por ejemplo, una cosa es que vos lo nombres acá conmigo, ¿no? Entre nosotros, que igual ya esto genera que de repente se si alguien que no, no está acostumbrado, escucha, ¿no? Y ya se queda pensando, ¿no? genera uh -huh. como un efecto en la persona que eso tiene sus repercusiones. Pero llevado, por ejemplo, a la literatura... Eh, más allá del lenguaje inclusivo, porque cuando hablamos también del lenguaje inclusivo, no solo las palabras, sino las historias. Historias contadas en primera voz de una mujer, historias contadas desde eh, de la relación entre dos mujeres o de una identidad trans, eso también es una lucha del lenguaje. Cuando hacemos eso, habilitamos que existan representaciones. Es decir, que, por ejemplo, un niño o quien sea, pueda ver una peli, o pueda leer un libro y diga, ah, esto pasa, esto está bien, porque las representaciones son lo que validan la, la existencia de, por ejemplo, un amor homosexual, sí. o y nosotras eh, crecimos sin ese tipo de representaciones. Y yo siempre digo, bastante bien estamos, porque, ¡Ah! o sea, ¿ustedes no saben lo que es eh, todo el universo Cris Morena? Capaz que en Venezuela es hasta peor, pero ¿saben quién es Cris Morena? No. Perdón, Luis Moreno, no, por suerte, por suerte no, <risa> es una una es como sí, sí, es, es la creadora de contenido de series para adolescentes, para niñas y ah, para adolescentes argentinas. Rebelde de chiquititas, ah. casi
0: ángeles. Sí, sí, sí. Me no, es, Escucha el nombre, pero no
1: sabía. Decirlo. Eso es eh, lo que ha sido Nefasto. nuestra es y nuestra educación sexual integral ante un estado que nunca nos la dio. Nosotros vimos la tele y dijimos ah. Así es como ama la gente, así es como triunfa la gente. Sí. Esa es la gente que, and, que anda a la vuelta, o sea, blancos, bellos, sí. todo eso. Eh, no hay ninguna persona trans, no hay relaciones homosexuales, sí. ¿no? Hay una gorda por cumplir con sí. el. Exacto, hay Exacto. una gorda que a su vez es la gorda. Es la, es la gorda, Es la, es la, es la mejor junto.
0: amiga de la protagonista, Exacto. que le va mal. Es y... la
1: segundona, ¿no? Claro. y es graciosa porque las gordas. También siempre los ponen como, ¿no? Los chistosos y Exacto. los que soportan el bullying. Bueno, un montón de representaciones nefastas que tienen un impacto enorme y nosotros después nos vinculamos creyendo que así son las cosas. Y después nos vamos que no, y vivimos traumas, nos desempoderamos a niveles, ¿no? Como que perdemos brillo en nuestra vida. O sea, si yo me gustan las nenas, ¿no? Y, y de repente veo una novela o un dibujito donde hay dos mamás, ¿no? y es como, eso está bien y, si, claro. y a, a, por el contrario yo seguramente desarrollo una lesbofobia internalizada que va a atentar contra mi deseo y, entonces no es solo la E o la A en, en, ¿no? sino es como las historias que cuentan esas palabras y que involucren ¿no? por eso para mí ya estoy igual súper obsesionada de que me está costando un montón leer cosas de varones, ¿no? como que ya directamente <risa> ah, no, claro, ya o sea, mi lucha dentro de la literatura es siempre encontrar en historias de mujeres que han sido invisibilizadas y que fueron, no sé, eh, muy grosas, o sea, por ejemplo, yo que viví una experiencia, doble experiencia de maternidad y que vivo, que tuve dos puerperios, que el puerperio es este, el estado posterior a, a parir y que es una demencia, que, que parte la cabeza literalmente, y, y que ah, no encontraba, yo me puse a escribir de eso porque yo no encontraba eh, representaciones donde sentirme identificada, era como, no, cumpliste el sueño de tu vida, ya está. Claro, bien, ¿no? te realizaste. Me la y estar feliz, Ay, todo eso. Contenta. Claro, una se siente que se quiere morir, que quiere matar, es, es claro. muy tenso. Y encontré en esta de siempre estar atenta a mucho experta en googlear y mucho Wikipedia y encontré una Charlotte Perkins que fue una escritora del siglo XIX que escribió un cuento de terror sobre el puerperio que se llama El empapelado amarillo wow. y que es una mujer puerpera que empieza a alucinar con el empapelado que toma vida y, y que es la toma y no sé qué, y es como ¿cómo puede ser que esta mujer en el siglo XIX haya escrito eso y que yo tenga la familia que tengo viva como vivo Tenga los vecinos que... O sea, claro. escucha a diario las conversaciones que escucho mucho menos revolucionarias de lo que de repente fue esta mujer. Y eso refuerza la idea de que la historia la escriben las que, los que ganan, ¿no? La historia la escriben las que ganan y que lo que ha pasado generación tras generación es que esos discursos han sido invisibilizados por gente como Vargas por actitudes como las que defiende la RAE. Entonces, es mucho más que la... <risa> Ay, Murat. <risa> no te <acerques.
0: risa> <di> mucha información. <risa> Pero me, me gustaría dar como... O sea, no entiendo mucho cómo se usa, porque a veces veo que es con E, a veces veo que es con X. O sea, me gustaría como ver unos lineamientos básicos de en qué momento se tiene que usar, cuando nos referimos a qué. O sea, por ejemplo, nosotros
1: acá seríamos... Mujeres. Sí, ¿sale? amigas. ¿Ustedes se, se auto como mujeres? No, sí. Ok. Sí, sí, yo no lo tengo tan claro. ¿Ves? <risa> no, no, digo, lo sí. básico. Claro, no clases, pero lo básico. En bien. realidad, perdón, pues yo soy muy que. Espertan explotar cabezas. Este, no, es no, sí, un problema. Me encanta, me encanta, me no, encanta. es un problema que tengo. Después nos vemos la cara en la filmación y es un papel un pero nos <risa> encanta. Pero porque de verdad yo no sé bien cómo hay que hacer ni cómo hago yo. Es como esto, o sea, es como la curiosidad. Y soltar un poco esta idea de, de que un otro me diga, o un otro es? me diga cómo es, ¿no? Porque también es Exacto. como hemos sido de que es como siempre queremos el manual de las cosas, ¿no? perfecto Y acá es como animarse a, lo que, a, a la intuición de que cómo te parece a vos. A mí me funciona mucho la E, porque yo siento que la E es más inclusiva que, que la A y la O, o sea, como que siento que eso es más inclusiva. Entonces, nada, cada palabrita, desde todas, todo, desde todos, ¿no? Como para mí, lo básico es desterrar el genérico masculino. Oh, claro. Exacto. Es la o, ¿no? Este, y si somos también hablar de una, ¿viste? Cu ¿Viste cuando decís no, porque a una le recuesta eh, sí. activar no sé qué y esto que les digo en el sentido común. A mí, ya en, hoy en día que lo practico hace un montón, me parece re raro ver a una mujer diciendo no porque uno no puede, como ¿qué onda, ¿no? Entonces, una volver a primero como la A de, de tuya, ¿no? Si
0: te sientes feminizar con la a,
1: tu sea, discurso, ajá. claro, feminizar tu discurso, ahí va, si te sentís identificada con eso. Eh, y después hay otra cosa también del lenguaje, o sea, la A y la E, lo que te digo, para mí es como, como te resuene y ir probando, claro. ir la fallando, y decir, Ay, suena raro esto, bueno, pero lo voy a decir, y no, como la animarte rara. a esa cosa de no hay un manual y salgo como a la cancha de un discurso nuevo. Para mí me da un vertido muy lindo. Hoy en día, ¿no? Al principio sí, a ver, hace como cuatro años capaz que yo jodo con la ella. Entonces, Entonces al principio oh, sí era como. Tom, sí, hace, hace cuatro años <ríe> te digo que yo estaba en contra. ¿Viste? <ríe> me encanta. Sí, sí, y sí. Totalmente. Sí, sí, sí. No, a mí me interesó como enseguida. Este, también tengo amigas en Buenos Aires y allá se estaba viviendo como una cosa un poco más intensa uh -huh. con el lenguaje. Claro, Argentina es más intensa. La Argentina siempre está un poquito más adelante <ríe> nosotros vamos detrás Sí, sí.
0: ¿Contamos el aborto,
1: no? Bueno, no, no, claro. Ah, exacto. En leyes sociales a mí me parece que Uruguay está más adelante. Sí, nosotros tenemos ¿Y en la cabeza de la gente, ¿no? diferentes claro, tendencias, creo que... de alguna gente. Bueno, sí. Es un, uruguay sí. es. Eh, al principio pueden decir, Ay, es un país como. tan tranquilo, ¿no? Como que hay una cosa de calidez y todo. Pero cuando entras en serio, en sintonía con lo que es la psicología del uruguay, es friqueante. O sea, es no. como esquizofrénico. Y, y no quiero ofender al colectivo de verdad de la salud mental. Pero. Eh, porque nos componen un montón de cuestiones muy contradictorias, o sea desde lo religioso sí porque somos un pueblo de católicos alquimistas, bueno todos los charrúas del genocidio indígena eso luego, es un tema que a mí me... está. todo esa cosa este, después culturalmente muy despegados también a nivel como intelectual y qué sí. sé yo eh, eso ha propiciado movimientos como de, de defensa de los derechos humanos que se han traducido en las leyes a nivel como democrático, ha tenido su eco, pero uno camina por la calle y, y ves que ¿no? El, no sé, el, el vecino la anda con el rifle con ganas de matar a, a cualquier... Que, que, ah, que, bueno, hoy exacto, iba en, en un Uber y el tipo no sé qué programa de radio era y el locutor el, el dice... Eh, nosotros, los uruguayos, por más de ser un país laico, todos tenemos como un mini facho adentro. Uh, bueno, por lo menos lo reconoció. Claro. <risa> y yo ahí hice el click también. Y yo dije, es verdad. Por lo menos, ¿te todos joder? tienen su su. Me saco el sombrero. Sí, todos tienen el como, el, como su lado. O es por la religión, o es por el pichi, o Hola, es por el bonita. negro. Acá hay un tema como el color. racismo saludos. Acá sí. hay un tema como el color. A mí sí. me pasó de llevar, cuando trabajé en la astronomía, un mozo venezolano negro. Y me lo mandaron para atrás y me dijeron en mi cara que era por negro. Yo wow, no lo podía wow. creer. Sí, claro. Me dijeron, Victoria, ¿no te das cuenta que aquí todos somos blancos? Yo, oh, ¿qué? Oh. O sea, a lágrima. Eh. Y le dije, yo te pido, por favor, que si yo de verdad soy la gerente de este restaurante, ya, los que me conocen saben de quién estoy hablando, que si yo de verdad soy la gerente de este restaurante, esta persona trabaja hoy, yo no lo voy a mandar a su casa. Si querés, mañana no lo llamo. Yo no lo voy a mandar a su casa. O sea, horrible. No, no, no. Ganas y darte morir. cuenta que estás trabajando con esa gente. Claro. O sea. Claro. Sí, sí, que estás representando un poco. Exacto, con esa visión. exacto. Sí, eso es, es durísimo. Sí, hay Entonces, es verdad que hay como, dependiendo del, me parece lo mismo que lo que vos decís, me parece que es un país, a ver, Uruguay me voló la cabeza. Mm. ¿No sabes lo que es Venezuela? Bueno, claro. Estamos... 20 años atrás preocupados porque vamos a comer hoy se nos fue la luz se nos fue bueno, el agua y
0: no tenemos tiempo no, para las, las luchas
1: sociales claro, no hay claro, tiempo claro, no hay claro. tiempo para progresar para avanzar para preocuparte por otras cosas que no sea que se vaya el presidente claro o sea ese claro. es tu tema cuando lo tumban se cae hoy se cae mañana que no sé qué y dicen, no no o sea es una pérdida y un desgaste mental impresionante y cuando llegué acá fue what o sea allá siempre me sentí como un bicho raro y me recibe toda esta ola del feminismo el aborto también el de aborto fue algo que me que me recho, re o sea, fue como wow, o sea, no sé si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, uh -huh. ¿qué hago acá? Eh, porque me pasó un caso muy cercano que era una amiga que quería abortar porque quería abortar, a ver, lo podía tener perfectamente y entiendo que es una decisión personal. Y después indagué mucho más pasado ese episodio con ella y fue como, bueno, empatizar con esta persona, si realmente ella no se siente preparada para ser madre, está perfecto. Respetar su deseo, de ¿no? Respetar sea su deseo. Sea. Pero también yo, como psicóloga, desde otra perspectiva digo, pero yo sé que dentro de cinco años, seis años, siete años le va a haber una depresión por esto, y capaz que no hubiese sido la misma. Si Ay, la hubiese. Se la puedo discutir. No, lo sé, lo sé, porque, claro, porque yo misma me la... unos problemas por otro. Si claro, exactamente. Eso, eso, yo claro. misma me la discutía, y he, y he venido con ese discurso, y hoy en día te puedo decir perfectamente que si una amiga quiere aportar, la acompaño. O sea, vamos arriba, te doy la mano. Pero en todo Uruguay Cuando ha sido. Cuando hablan el de el aborto, llámenme porque tengo mucho para decir también. Perfecto. Yo no me siento preparada. <risa> ¿Para hacerlo? capítulo? Sí, por eso no lo hemos hecho. ¿Ah? Porque ah,
0: yo no me siento completamente preparada. Está muy bien. El primero <risa> celebro <risa> plenamente
1: el, el, el. Se ve como la intensa eh, deconstrucción sí, que vienen haciendo acá. que es, estamos haciendo eso. Es mucho. Es, es, es mucho, claro. Ah, en ah. un momento nos reunimos. Y es verdad que yo en temas, digamos, sociales o feministas estoy un poquito más sí. adelante que Lili, pero también en el proceso. Y entonces, arrastrándola, yo, no, Lili, esto, lo otro. Y Lili viene como que también, o sea, ver el proceso de ella para mí ha sido volarme la cabeza, porque era como eso. Como que yo lo fui aprendiendo en la marcha, medio a los golpes, medio investigando, y se lo paso de una a ella y que Toma. Claro. o sea, Sí, es
0: verdad eso. Porque por eso siempre lo digo. En casi todos los episodios he dicho, mira no estoy entendiendo nada de lo que
1: vamos a hablar. Me necesito escuchar y de después veo si entiendo. Me parece hermoso, pero que nunca sea como algo para desvalorizarte, no, porque no. en realidad es muy valiente o sí. sea y muy genuino. Y, 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 y también es muy incómodo estar en ese lugar como no. de básicamente destruir todo tu sistema de creencias y abrirte uno nuevo. Exacto. O sea, a, a mí me pasa el día de hoy que ya... Vengo como con el viaje feminista hace un montón de años, pero de que reproduzco eh, cuestiones machistas en, ah, en la intimidad, sí. en la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, es como, ah, muy feminista, pero, ¿no? Sí. Y me veo ahí y es como, perdonarnos eso, porque es esto, hemos sido criadas, o sea, sin educación sexual integral, eh, eh, todo estuvo dado como para que todo saliera mal, y no está saliendo mal, o sea, ustedes están acá haciendo esto, no estamos, estamos bien, nosotros estamos bien, eh, hay gente que sí la está pasando como súper mal, y el mismo también tiene mucho esto que nos invita a pensar en nosotros desde un lugar empático y amoroso, y no como vos traes de que te pasó y que, claro, y que le pasa al facho que le pasa a Montevideo, pasa mucho. Esta idea de pensar por el otro, ¿no? Que es como a mí me violenta y me enoja, pero también a veces hasta pena me da porque es como, claro, con tal de no hacerte cargo de tu vida, es mucho más cómodo, ¿verdad?, poner el ojo en la otra persona. Y, y nada, no, no es por ahí, ¿no? el feminismo nos invita como a pensar en, en, en las demás, pero justamente en colectivo y en, a nivel como de la potencia que tenemos cuando despertamos ante la opresión que vivimos. Y el aborto es muy importante, el aborto es, una de las, sí. eh, es la lucha más importante para los feminismos y tiene mucho sentido porque es como es nuestra sexualidad y es, será deseada o no será. También se opone el mandato de la maternidad, que es el mandato número uno del patriarcado. Parirás, ¿no? Lo dice la Biblia. Parirás sí. con dolor y todo lo que dice con la Biblia. Con dolor. Eh, que, sí. Este... Vivimos con dolor. Pero que hay, no tiene nada que ver con esto, pero sí, de la palabra. como la palabra es tan importante? Parirás con dolor. O sea, hay una idea de que el dolor, por supuesto que el dolor es real, pero es tan fuerte el peso que ha tenido esa palabra bíblica del dolor eh, y es tan poco lo que se habla del dolor al mismo tiempo. Exacto que no sé, Hay un libro, por ejemplo, que se llama Parirás con placer, de una tal Casilda, que es espectacular, que ya además médica, y, y te explica que, la, por ejemplo, el, la onda de la contracción es igual que la onda del orgasmo, igual, y se dan partos orgásmicos, sobre todo mujeres que no tienen ni idea, como, como que no es algo que vos trabajas y Dale. tenés un parto orgásmico, como que sucede... Pero, ¿qué pasa? Ella dice, claro, es como si vos te entregaras al sexo, por ejemplo, a parir, ¿no? Es como si vos te entregaras a, a decir? Coger... Sí, todo. Todo ¿no? vas a coger. Toda dura, ¿no? Es como si vos fueras, tipo, no... Es tipo, obvio que no, te va a doler duela, y va sí. a ser horrible, ¿no? Entonces, el parto tiene que... También es un acto de sexualidad. Eh, tiene esto de que... De entregarnos, ¿no? Y es, no, no es que... Vas a tener un órgano, pero... Por lo menos ya tenés la intención de que yo viva el dolor y yo suelto, ¿no? Es claro. tipo, este, no sé por qué ah, terminé acá. Pero... No, no, pero.
0: <risa> bueno, pero, realidad, O sea,
1: yo Tiene mucho esto, sentido. Para
0: que veas dónde estoy, sí. yo no quiero parir. O sea, yo quiero cesárea, ¿me entendés? ¡Ah!
1: Mira, no, 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 okay okay sí, Yo quiero parto del agua, chamánico. No quiero sentir
0: dolor en el siglo XXI. Y,
1: Va, no, para si claro, decirle. Ya nos vamos totalmente de vista. Si
0: escucho lo que estás diciendo, puedo entender todo lo el por qué el tengo
1: miedo, ese el pensamiento. El miedo, el no. que no es solo el dolor del parto, el dolor en la vida, no sabemos claro. cómo sobrellevar la angustia, cómo sobrellevar la muerte, o sea, claro. miramos para el otro lado y el dolor de, es una oportunidad para verlo de cerca y básicamente transformar tu vida. No,
0: exacto. Yo te diría que no, no. es una chance.
1: No, todavía no. <risa> ahí ahí <risa> estamos, o sea, yo parto en casa, parto en agua, ah, quiero una partera, quiero una chamán, una cosa así, o sea, tengo todo, tengo todo. Que <risa> que no te Aquí él está medio en contra, pero vamos cerca a de una clínica, por favor. Sí, él me dice, <risa> bueno, en una clínica en agua está bien. Exacto, cerca de agua. Sí, sí, hay que hacerlo. Bueno, pero hay, hay gente acá en Uruguay hay algunas sí, claro. opciones que lo hacen muy bien y obviamente que siempre estás ahí con la emergencia, ¿no? Porque, claro. Pero yo no lo hice en casa, pero lo hice en el sistema público. O sea, yo tuve una, dos hijos, tuve mi primer hijo con violencia obstétrica, de manual, fue una experiencia súper traumática, eh, de la cual pude como tener conciencia más o menos al año y medio, hasta el año y medio, para mí había sido todo bien, más o menos, y un día me empezaron a bajar recuerdos, empecé a leer historias que, de horribles que ¿Sí? dije, pero yo también, y, eh, ta. y a los cinco años tuve a Amadora, mi segundo hijo, y ahí dije, bueno, yo voy a poder... Y lo trabajé mucho con una amiga partera. Ahora vengo a estar con ella que ya va a parir ahora en unos ¿No? días. Y, y, ¿Y qué hice? Me pasé al sistema público. O sea, dejé la institución privada a la cual yo me atendía, que me había dado esa experiencia horrible y también había tenido otras espantosas. Y dije, ya, pasé tan mal que ya, digo, ¿qué me va a pasar? También le hay una idea de como no confiar, ¿no? En el sistema público. Y dije, confío, porque sé que había un parto humanizado. Y mi amiga per... trabajaba ahí y fue la mejor decisión que pude haber tomado y también les voy a contar el trabajo de parto pero bueno pude pude con el dolor que poder con el dolor implicó que yo en un momento Empezara a gritar opérenme no puedo más tipo claro implicó eso implicó alucinaciones realmente del dolor pero fue la experiencia pero más tranquila vida fue la <risa> amo, te vamos a volver a
0: traer pues. <risa> <risa> te vamos no, a volver a traer la maternidad o sea yo la tercera temporada es con no Mura. tengo
1: hijos <risa> no tengo hijos pero yo me he leído fácil unos ocho libros de maternidad bueno porque ese tema me claro. fascina a mí también yo escribo eso este sobre todo es, es lo que más me interpela es claro. las maternidades es como bueno es. volvamos al lenguaje inclusivo dale al lenguaje inclusivo o a la maternidad no, al lenguaje inclusivo bueno, está ¿eh? esto va a ser otro episodio te vamos a traer
0: por favor <risa> por favor. Me queda un duda. segundito
1: perdón que voy a, esto es televisión no es en vivo pero hagamos como que sí, poco. Chicos, voy a agarrar mi celular se lo voy a dar a la persona que está detrás de cámara para que sea un, un videíto ah, ya, <risa> y me, me encanta nos Perfecto.
0: Mura, entonces sí. te pregunto. Puedes ir haciendo eso mientras te redacto la pregunta. Dale. Te entonces, el
1: usar la E y la X es lo mismo. Eh, o sea, es... es
0: no, no es pero qué vas a decir,
1: todo. amigos. No es la E. No, ah, claro, la no X tiene ellos. eso como que en el, eh, sirve a los efectos Al textuales texto. y no a la oralidad. Exacto. A su vez, hay mucha no gente que la X, X listo, no...
0: ¿Eh? En el escrito sí. digo, exacto.
1: Y bueno, sí, o sea, de verdad que no me quiero meter mucho como en lo que debería ser, porque no lo sé y porque depende de la realidad de cada persona, de cada grupo en el que vos estés y cómo se sientan, si claro. se sienten o no incluides, ¿no? Por eso importa mucho cómo te sentís, cómo te autopercibís, por eso les preguntaba, a ¿ustedes se perciben como mujeres? Como nunca darlo por hecho también, ¿no? Como estar atentos a que eventualmente pueda pasar que no. Eh, también se pueden hacer cosas como en un grupo mixto eh, utilizar un genérico femenino, Bienvenidas pero, a todas. Y todos que ¿eh? Que ¿Qué? Es... yo no me senté incluida por 28 años. Exacto, exacto. Es como, bueno, es un poco una lógica male revenge, no. un poco de venganza, <ríe> Pero, está, este, y después otra cosa que es importante que quería decir, no solo eh, importa visibilizar todo lo que es eh, el género, ¿no? Sino también hay cosas como, han escuchado hablar de, por ejemplo, me presento, mi nombre es Mura, soy una mujer cis. Uh -huh. ¿Saben lo que es una persona no. cis? Bueno, una persona cis es la persona que se siente identificada con su, con su sexo al nacer, ¿no? con su Perfecto. sexo biológico, eh, pero no se dice, no, no se nombra a la persona que no se identifica, que igual sí se puede decir una mujer trans o un varón trans, es como remarcar que yo tengo esta condición también, ¿no? que soy una mujer cis, eh, sin diversidad funcional, puedo decir, porque ahora también nos está, eh, está bueno no hablar de personas con discapacidad, Total, y hablar de diversidad intelectual o diversidad funcional. Entonces yo puedo decir, soy una mujer eh, cis, sin diversidad este, intelectual. No como complejiza todo, claro. pero en ese complejizar, es en ese intento, yo estoy incluyendo ¿no? como a, a otras personas que históricamente han sido invisibilizadas O sea que está bueno como integrar el discurso a la hora de, de presentarnos o de saber quiénes somos o de dónde hablamos. Tener en cuenta que, que no dar por hecho, ¿no? Que todas las Dale. personas son así, ¿no? Bueno, hablando mí... eso de eso sí, decir perdón. El binario y no binario. No binario. Sí. Ay, te Ay, ah. Tengo
0: como muchas dudas sobre eso. ¿Nos puedes ayudar?
1: A ver, ya va? ¿Qué duda tiene? Meto cuchara. Mi duda es de... Yo siempre, el chiques, era si en un grupo veo hombres y mujeres. Pero es tal cual lo que dices. Se va complejizando cada vez más y cada vez más. Por suerte, hay esa amplitud y hay esa diversidad y cada persona se puede sentir identificada con un concepto. Y, y realmente nosotros no sabemos si alguien es no binario. Porque tampoco tiene que estar con la bandera. O sea, yo perfectamente puedo tener una amiga que ya che, o sea, claro. yo soy amiga O claro. sea, yo no me siento amiga. Entonces ahí ya es como que amigues es para todos, estás con un grupo de mujeres, porque vos no le estás preguntando a esa persona claro. antes de decir... O sea... Claro. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, es eso. Me parece que, que hoy en día... Antes lo veía como más una lucha del feminismo. Y si hay hombres y mujeres, es amigues. Ahora creo que también es una lucha de toda la diversidad sexual. Claro. Por eso está tan bueno hablar para mí de transfeminismo ya. Exacto. En vez de feminismo. ¿no? Y podemos sumarle el trans, afro, feminismo. ¿no? Porque también hay que tener una perspectiva, ¿no? Como afro pero... y... El afrofeminismo nos voló la cabeza. Hermoso ese episodio que hicieron. Increíble. Súper necesario, ¿no? Y urgente de visibilizar. Eh, pero sí, bueno, lo, lo, lo no binario, o sea, básicamente es lo que no se siente identificada ni con eh, la M ni con la H, ¿no? ¿no? que no es mujer ni varón, no es mujer ni hombre, es la sexualidad fluida. A mí me copa un montón esa, o sea, no me percibo hoy en día en ese lugar, pero no descarto ocuparlo, Exacto, claro. no descarto claro. nada incluso, no descarto transicionar algún día, o sea, realmente es como que no sé, o sea, no me sale como a decretar cosas cuando... Cuando me doy cuenta de que, de que esa cosa de, de, del fluir y del cambiar y el mutar es tan importante y tan bello, entonces lo defiendo, lo defiendo mucho. Después también el sentido común de hablar mucho, de, en vez de, no sé, los alumnos, este, las y los estudiantes, o sea, la palabra estudiante ya trae ¿no? como una cosa más inclusiva. Después hablar de personas, ¿no? Porque, no sé, o sea... Típico, pensás en los ejemplos y no te salen, ¿no? Pero yo creo <risas> De no Claro, hablar de personas, ¿no? Cuando hablas de un grupo de gente, o sea, decís, bueno, porque el hombre hoy en día, o se dice mucho también académicamente, o sea, el hombre tiene una esperanza de vida. Claro. Y, puedo, ¿no? y de repente hablemos de personas, ¿no? Es Como tan básico también como eso. Como no, otra cosa que, que tiene que ver con el lenguaje inclusivo y no sexista tiene que ver con no feminizar ciertas profesiones y masculinizar sí, otras, otras, ¿no? Claro. Como... Digo, azafato, ¿no? Exacto. bucamo, eh, hay polémica con la palabra presidenta, mucha polémica, sí. porque presidente se supone que, que ya trae un inclusivo, pero yo banco mucho decir presidenta porque en esto de que, ¿qué importa si está mal? Lo que queremos decir es que, a ver, todo bien con que el presidente incluye, pero la realidad es que nunca hubo una presidenta sí, en Uruguay, jamás, jamás.
0: Que hubo una
1: en Argentina, que hay una, o sea... En... Ayer justo vi que se viralizó bastante una publicación que decía en Argentina hay más ministros eh, ¿cómo era exactamente hay más ministros que se llaman Juan que Mujeres. Sí. Hay más ministros llamados Juan que Mujeres en el gabinete. Datos, ¿no? Datos, de, no, Datos entonces, se o sea, de Entonces, para mí no importa nada esta idea de hacerlo bien o escribir bien. O sea, lo revolucionario es como ponerte algo normativo, algo normatizado. Entonces, nada, como, equivoquémonos. Mientras estemos como con ganas de, me encanta. de incorporarlo. De me incorporo. encanta. Hay un tema que me gustaría, que siempre te sorprende y siempre te cambia el guión, lo sé, ah. perdón. Sí, tú, yo tú me corta con el tiempo. tiempo porque, pero... Eh, que en este difiere un poco de vos pero te escuché apasionadamente me encantaría de toda tu descarga sí. de eh, acá ya vamos a meter de todo nos vamos a cualquiera, banda, todo ¿no te va a gustar? ajá Ajá. Sí. el último videoclip sí Pasó eh, toda una movida Sí. yo estoy en esta postura completamente de acuerdo con que no empatizo con el mensaje para nada porque yo no quiero venganza porque no quiero más violencia dentro de esto, porque siento que el feminismo, esta nueva ola que fue la que me agarró a mí, la que me hizo entrar, es una ola como más de amor, de inclusión, de todos, de explicarme, de deconstruirme. Eh, Todo es. Exacto. Y... <risa> y... De, 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 a, y... Y eh, es. que siento que también este nuevo feminismo incluso está abrazando al hombre. Y a, y a todo lo que también al hombre se le sacó la parte emocional, o sea le, sos marica, sos esto, sos lo otro, porque estamos de acuerdo que también se le machacaron cosas. Ni hablar. Exacto. Y que eso también causó el, el reversa para acá. Uh -huh. O sea, es todo un, un ciclo. Pero eh, me banco, cuando no te va a gustar? Porque siento que tienen una movida desde hace pila de tiempo y que han venido tocando temas del feminismo y empatizando. Y me parece que también hay que hacerle un lugar al varón para que el que empatice con el proceso tenga el espacio para decirlo a ver, ellos no van a cambiar su banda, que no, ¿cuántos son? siete seis Son un montón de son varones. ¿no? Son, sé, son 800 son? y son todos varones, estamos de acuerdo. 20. Sí, sí, sí. Son, son más un, de 10, seguro. Son más de 10, sí. exacto. Y son todos varones, en eso estamos ok. Pero, eh, cuando hicieron con Galeano, Galeano, ¿verdad? ¿Técnico? Con Galeano, sí. No lo, no lo vi, no sabía. Pero es una locura, es un texto de Galeano que dice... El, ah, el, 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 el sí es una locura. El, el texto de que en realidad es el hombre le tiene miedo a la mujer. el hombre, ese, Exacto, la violencia vangas. del hombre a la mujer sí, es una locura es ese precioso, texto. Sí. Y el videoclip empieza con Galeano en un estudio de filmación, narrando ese texto y está con ellos. O sea, el videoclip lo hicieron junto con él. Y, y es una canción sobre un tipo que mata a la mujer por violencia. Que es la Así que no, Lo voy a cantar acá. Ehm, entonces, con esa antesala me banco esta y te entiendo que no estés entendiendo por dónde queremos ir nosotras. Pero siento también que hubo mucha violencia a la respuesta a ese video. Claro, sí. A ver. <risa> <risa> bueno, primero que nada, eh, lo que quiero decir es que eh, es muy importante que los feminismos eh, entendamos que tenemos que incluir a las masculinidades y que si no lo hacemos, básicamente el patriarcado no se va a caer. Exacto. Eso es súper importante. Eh, yo mmm, me interpela mucho porque a mí me cuesta porque claro estamos sabes que estamos hartas, ¿no? Estamos ahí una cosa sí, del de de hartazgo. Entonces el hartazgo también nos obnubila un poco y, y bueno y el muerte al macho y scratch, ¿no? Como que y eso a veces reproduce una lógica punitivista dentro del feminismo que no está buena. Este, yo caigo ahí habitualmente, o sea lo, lo hablo con mis compañeras en mi noche, nos fuera mano con esto, no está bien, ¿no? ¿no? bajar un poco, pero pero el pasa que, claro, es tan, tanta la injusticia sí. eh, que entonces caemos ahí. Pero es súper importante que habilitemos lugares, espacios, donde los pies puedan deconstruir. Porque si no lo hacen, primero por ellos, porque obviamente... Yo, no lo miro al, al momento. De acuerdo, <risa> que que está detrás, detrás de, de cámara. <risa> Pero ni hablar que el patriarcado les amputa posibilidades... O sea, la realidad es que ellos igual, por el hecho de ser varones, tienen varones poder. Cis, tienen privilegios. Esa es la realidad, tienen poder. Entonces, Total. Y, y que deconstruir implica una crisis, ¿no? Uno no deconstruye de manual. Como deconstruimos ustedes, ustedes mismas seguramente les genera un montón de dolor, darse cuenta, no sé, yo de repente me di cuenta a los 30 años que fui violada. Eh, es como, duele. Esto duele, es un camino doloroso, pero es un camino liberador, porque más duele la opresión total ahora eh, eso tenemos que habilitar que, su, que, que surjan eh, espacios de trabajar masculinidades que se vayan de retiro lado, que ocupen lugares donde entre ellos mismos hagan lo que hacemos nosotras que, que hablamos de estas cosas claro. que no vayan al, o sea, que vayan al fútbol y que vean no o sea, los rituales de masculinidad <risa> que hacen siempre pero que se que se permitan no como esto che... No. Me parece que tienen razón, o que hicimos tal cosa, ¿no? Entonces ahí yo asumo un poco esto de que a mí me ha costado habilitar eso, me importa, lo hablo con, con mis compañeros, con mis amigas y estoy a fin de que eso suceda porque sé que si eso no sucede realmente el cambio no va a ser ¿Qué? real. Ahora bien, en el caso de No Te Va a Gustar, No Te Va a Gustar es una banda, bueno, con un montón de varones, es una banda del mainstream, esto quiere decir que es una banda que logró... Un montón de, de poder, ¿no? De dinero, de todo. Eh, y bueno, y a mí me pasa un poco que yo los conozco, algunos de ellos. Okay. Y que para mí configuran el típico caso del falso aliado o sea, ellos, ¿no? Como hay mucha gente, porque también está pasando esto, hay mucha gente que se apropian del mensaje. Saber? Hay mujeres también que se apropian del mensaje. Y, y al final, todo bien con que vos querés visibilizar, pero lo que terminan generando son visualizaciones, dinero, poder terminan reproduciendo su propio poder desde un mensaje feminista en donde, si vos de verdad, me parece, querés reivindicar esto, capaz que le podés dar lugar a, a mujeres. ¿no? Yo sé que ellos han colaborado, es, es como muy complejo el caso de ellos, porque ellos colaboran con, no sé si con mujeres de negro o con sí. organizaciones donde se queda activamente, pero de cada cosa que hacen es como un registro, ¿no? Y, y en serio, en Uruguay esto pasa mucho porque nos conocemos, y Cierto. yo sé de que por lo menos tres de ellos son violadores. En, así te lo digo. Entonces es claro. muy complejo, ¿viste? Cuando vos los ves sabiendo, teniendo amigas que han sido abusadas por ellos, cuando claro. vos los ves en ese lugar. Y claro, son tan, es tan perverso el patriarcado y el varón que decide ocupar su lugar de poder, que no importa. Entonces, que te lava un poco la cabeza, porque entiende el mensaje, qué sé yo, y entonces la indignación es enorme. Indignación. No, no, ahí te bajo completamente. Es como ah. que vieras a tu abusador, y sí. esto dentro de la izquierda, por ejemplo, ha pasado muchísimo en Uruguay, o sea. Hay un caso tremendo, tipo que es que ya no estamos hablando de misoginia, sino de pedofilia, y de, que es Biglietti, que es uno de los cantautores más importantes de Uruguay, sí. que es eh, referente de todo lo que fue la lucha contra la dictadura, la salida democrática, sea? un tipo que el pueblo, ¿no? Y el loco primera, eh, un Ali primera en Venezuela, sí, en Venezuela es un, como firme. la voz del pueblo, <tatiars> ¿no? murió hace poco, hasta el último momento murió muy viejito y estuvo haciendo un programa de radio, que no sé si, tenía mucho poder, tenía esta, esta idea de como, bueno, defender los valores del pueblo. Eh, al poco tiempo de morir, eh, se supo, una sobrina de él habló y contó que el loco la había violado cuando ya tenía 10 años. Y, y bueno, y se destapó toda esta olla, ¿no? Y hubo mucha gente, ¿eh? y hubo mucha gente que hasta yo quiero, digo que conozco y no, que también de izquierda hay mujeres que hicieron, así que miraban para otro lado, no. y esto no, porque un abusador de izquierda, digo porque no te va a gustar, sí. es una banda muy sí. asociada a los derechos humanos y a la izquierda, sí. pero es como, el, el, claro, también violan los, los comunistas, los sí, no, sí, sí, sí. Todo, tiene esto de que atraviesa toda ideología, todo, entonces está, es, es re complejo. La verdad es que cuando si uno se va, se va a pronunciar desde el feminismo, yo no te digo que tenés que ser mujer. Y, y oprimida, y, y no se de izquierda tampoco. Por lo es menos está, no se de No, una... no, no. No, nada, ahí me callaste la boca. <ríe> no, te voy a decir? No, <ríe> yo venía con todo medio. Mi... <ríe> igual no, es, es, es re jugado que yo lo diga porque, tío, igual, obvio, se imprime, lo he dicho. No, a ver, a ver, eh, también entendemos que eso es un falso concepto que, que tenemos de clasificar la violación como una penetración forzosa. No, señor, violación son una cantidad de cosas. Violación ¿eh? es claro. agarrar una mina y recostarla a una pared, besuquearla, manosearla, sin su autorización, sin que ella esté complacida con eso. La sensación que ella tiene es de violación. El por el su violación, pene, exacto. Sin, sin pedirlo ya. Sí, no, tío, hay, hay una no, cantidad te presione, de... Que y vos no tenés ganas, es muy como dice Malena. ¿Cuántas veces dice, fuimos violadas? Levanta la mano a la que fue violada. Pero por favor. Sí, sí, O sea. ¿Cuántas veces es exacto el tipo dale, 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 dale? Y vos, en un sistema patriarcal donde no sabés y sentís que tienes que cumplir, y aparte en el acto sexual tenés que complacerlo, o sea, porque ese es tu rol, complacer sexualmente al hombre, terminas diciendo que sí, porque tenés 19 años, porque no sabés nada de la vida, porque pensás que esa es la función. Claro, porque no tenés o sea, herramientas, claro, porque tú, eso, no tuviste una educación sexual integral que te ayudara a empoderarte desde tu placer, tu autonomía, Exacto, totalmente. O sea, no, después el video en sí, la verdad que a mí me parece desastroso No, es, concepto, de facto, o sea, es nefasto. Realmente no era por ahí, o sea, no, no, no. Es nefasto eh, el video, hombre. Tanto el concepto de venganza, sí. pero pueden haber no, hombres, amor, bueno, hay no. sangre. La, todo no. lo que es la revictimización en, en esto de las ellos con sangre, ese raíz, mamarracho. A, mí me parece no, que no. a ver, invirtieron tremenda guita porque es tremenda producción. además Tremenda guita, es tremenda producción. Y me pasó eso. Este video es una mierda, no estoy de acuerdo con este tema, no entiendo por qué se vinieron por acá. Si yo los tenía allá arriba con el que hicieron con Galeano, que aparte con ese video se juntó dinero para fundaciones de mujeres, de violaciones, de todo. Entonces, los tenía como que idealizados. Y a mí también me pasa con la movida del rock en Uruguay, que soy fan. O sea, es otra cosa que me voló la cabeza. ¿sí? Claro. ¿Qué es? Yo soy una ex fan porque también después <risa> me fui enterando. Es que me imagino, son... o sea, estoy esperando que salga varones del <risa> Ya salió. Sí, ya salió, no, no, pero ya no entraron de esto. No, sal... Quiso salir y tal. Quiso salir y no nació. Sí, sí, sí. Eso pasa muchísimo, muchísimo de, de... locos que decís, pero ¿cómo? Si vos estás cantando de esto y no estás de lado como de, estás contra el capitalismo. Entonces el ya? enano de la vela. No, no no no, <ríe> no, pero, no, no lo conozco, no te puedo bien, decir, Bien, perfecto. No. Ya, o sea, Seguirá obviamente arriba. No lo arriba. niego, o sea, no, no, no uno no, no puede afirmar. Ni no lo no, lo conozco No dudo que sí. Bueno, muy bien, chicas. ¿Vamos bueno, al ping-pong? El
0: ping-pong es una dinámica donde te vamos a hacer tres enunciados y tienes que responder sí y no. Dale.
1: Yo ¿Okay? no, voy a hacer una noticia, soy es muy mala con este tipo de juegos. Bueno, o sea, pero, eh, no, eso, <risa> viste los juegos y digo, que nunca me invitan a un juego de esos de la tele. <risa> ¡No! Porque no sé qué me... No, o sea, más, Queda, una, como que, que larga, <risa> No, pero... No, la voy a poder fe. responder, sí, ahí va. Voy Dale. con la
0: primera. Ok.
1: Si hay un grupo de mujeres, ¿son amigues? ¿Se dice amigues? ¿Sí o no? Qué difícil, sí o no. Eh, ¿se, ¿Se autodenominan mujeres? No. Porque son amigas. Pero podría ser. Amiga. A ver. ¿El lenguaje inclusivo es una lucha de feminismo, del feminismo? Sí.
0: Los defensores de la de Academia son similares a los defensores de la Biblia. Sí. Se Se me fue, se
1: <risa> eh, En cinco años estará normalizado el lenguaje inclusivo. ¿Desde la esperanza? Sí. Perfecto. Bien. Sí, pues yo creo que de cinco años a esta parte es mucho lo que ah, se, se pueden pensar Incluso los de dos años para atrás ya se hace. Yo llegué hace cinco años y es un sí. montón. Si, lo, si no asume un, el gobierno aquí una especie de trampo, líder religioso, estos que de repente vienen. Esperemos y, que no. Si eso no pasa. Yo creo que sí. Eh, que todo va a estar bien. Bien, Maru. No puedo bien, bien con la y con, con la sí, sí o no solo. Sí sí, no, sí, no, no. sí, 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 y sí, argumente su respuesta me, me gustaría
0: que hablaras de tus talleres de escritura Que nos contaras para quienes se quieran Es online, ¿no?
1: Ahora no, ahora volvemos a la presencialidad ah, este, Sí, la verdad que estuve un año y medio trabajando virtualmente Y estuvo buenísimo y muy agradecida Porque por suerte la estructura de mi taller se adaptó Joya a los tiempos de la virtualidad en Zoom eh, pero tengo compañeros que son, fueron nada, desde las artes escénicas que hicieron adaptarse y tal, no han podido sí, y digo. se quedaron sin trabajo. Y bueno, fue, fue muy duro la migración sí. a lo virtual. Yo lo pude hacer y también fue descubrir que podía ser gente de todo el mundo. Oh, eso, eso está bueno. Eso está re buenísimo. Pero claro, ahora volví a, a, a la verdad de la escritura como un ejercicio físico. no Como escribí, es un grupo de gente que que en ese momento escribe y lee, y hay algo de, del temblor de la mano ahí, de cómo es, es cuerpo, tiene que ser así, pero estoy fascinada, porque estoy como re enamorada de la presencialidad, ahora llamada presencialidad, ¿no? lo que siempre fue la vida, exacto, ahora tiene este, este nombre. Este, bueno, los talleres de escritura, actualmente mi proyecto de escritura se llama Raconter, no fue así siempre, pero hace un buen tiempo esta parte, ese, ese es el nombre, eh, hace seis años que lo hago, y es un poco siempre igual, con la o sea, siempre ha sido igual y tiene una estructura como muy marcada, que esto siempre lo digo porque yo la verdad soy recontra desestructurada, así como te digo, soy puntual, la puntualidad y el orden en mi trabajo es como mi estructura más grande, pues ni con mis hijas, o sea, es como, bueno, mis hijas yo le digo hijas y son varones, pues yo digo, por ahora
0: son varones. Ajá, claro. Cuando, todavía no sabe. Cuando
1: a veces me han preguntado, volviéndole un poquito nomás, la pregunta... Horrenda, ¿eh? ¿para cuando la nena? O sea, digo, bueno, capaz que alguno se me hace nena, ¿viste? Me transiciona. Me queda eso, o sea, yo no estoy claro. cerrada a la nena, ojalá me transicione algún tipo. ¿Queda? Yo
0: ojalá. quiero. Ponerla,
1: sí, sí, o sea, contexto familia, política. Claro. Bueno. Eh, los talleres de escritura están dirigidos a todas las personas que, uno, estén alfabetizadas, dos, tengan ganas de escribir para autoconocerse para trabajar puntualmente cosas que una ya sabe, ¿no? que quiere trabajar de la vida personal. Son talleres basados en la vida personal, okay. son talleres de autoficción, que la autoficción es esta idea de eh, imaginar sobre lo real, hay como un pacto ambiguo con la vivencia, en donde yo parto de una vivencia, pero yo altero nombres y situaciones y pongo otras, ¿no? como que agarro todo eso llamado verdad, que ni siquiera es tan así, porque hasta los propios recuerdos son ficciones. Totalmente. Creo que tenemos recuerdos falsos. Sí, sí. La verdad es
0: que las cosas que te cuentan, ¿no? También, sí, claro, sí. la
1: perspectiva de cada uno, de lo que vivió. Sí, sí. Ta, agarras eso que vos crees que es la realidad y lo llevas, ¿no? Como que se, si querés ficcionar, de repente querés ser lo más fiel posible a lo que viviste, eh, el taller tiene algo como muy crudo, que es que que es como el leitmotiv de todo, que nunca controlás nada, no nunca controlás lo que vas a escribir porque nunca se sabe el tema hasta que llegás. Wow. Yo llego, presento el tema y presento como lecturas este, o algún marco teórico en función de ese tema. Luego doy una consigna de escritura y durante 40 minutos se escribe ahí en el vivo del taller. Antes era muy yuta de a mano porque defiendo mucho la escritura a mano. Ahora ya yo misma escribo con mis notas del celu. Eh, se puede escribir desde el celular también. Y después se comparte. En grupo lo que se le que es como la parte más como, bueno, ok. Y la es luna. la parte verdaderamente revolucionaria porque siempre todo está bien. O sea, derribamos muchos prejuicios. pues dices ah, mira que yo nunca diría que tal cosa. Eh, o, o alguien escribe algo que vos también viviste, ¿no? Y te genera como mucha empatía. Y hay una cosa de red muy zarpada que, que yo ni siquiera la tengo que explicitar porque se, sí, da, se da esa confianza en grupo tremenda. Obvio que es re terapéutico y catártico, yo de todos modos siempre insisto que no es un espacio esencialmente terapéutico, claro. porque, claro, colateralmente sí, pero hay situaciones que hay que, hay que trabajar en el espacio claro. terapéutico, ¿no? Eh, y después, bueno, es un espacio donde yo comparto literatura, que a mí me ha volado la cabeza esto de ir trabajando hace muchos años buscando relatos de mujeres y de disidencias, Invisibilizadas por el canon literario, ¿no? en un canon, todo el arte tiene su canon, ¿no? que son los varones que lo lograron. Eh, yo estoy muy enojada con el canon, todo lo que es Borges, Cortázar, este, porque detrás de, de esa persona que lo logró hay realmente un montón de mujeres invisibilizadas y la mayoría mucho más buenas que, que él, que ellos, y, y que además fueron robadas. O sea, con el caso, por ejemplo, Cortázar es como el embajador del realismo mágico, García Márquez lo mismo. Y yo hace poco descubrí que la madre absoluta del realismo se llama María Luisa Bombal, una chilena que escribió 20 años antes que ellos y que escribió, por ejemplo, el primer orgasmo latinoamericano, el primer documento un orgasmo en, en un texto, lo escribió ella y, y era alucinante su, su literatura, fusionada como con elementos mágicos que después literalmente la robaron, como ha pasado claro. con tantas, ha pasado la, la pintura también. Como ¿no? nos pasa. Como nos pasa a nosotras. que el nos nos Como nos pasa en el trabajo, que claro. por, por suerte no me pasa a mí, porque es una empresa bastante abocada a eso. Pero pasa. Pero pasa ¿eh? me pasó en otros trabajos donde vos decís una idea, y, a los pero dos tu meses. compañero la dice. Claro. Y, a los y tú, hey, lo acabo de decir. Yes. Lo acabo de decir. <risa> o sea. Hello. Oh, yeah. Bueno, eso, ¿viste? Eh, y el taller es muy empoderante. O sea, el taller... Eh, a mí a veces me preguntan, pero ¿es para es literatura o es terapéutica? ¿no? Y es las dos cosas, o sea, yo defiendo sí. mucho que la literatura nos salva la vida, o sea, porque la literatura revela lo que la realidad oculta, la literatura nos saca todos los prejuicios tabú y como que va cuando es buena, no o al hueso de un tema, y es esto, de repente yo encuentro un relato de aborto donde toda mi familia me censura por el aborto bla, 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 y de repente un libro me cambia la vida, o una historia de infidelidad, o, o no sé, o un proceso de transición, ¿no? Siempre va a haber un libro que me lo va a poder contar. Y entonces me, me ayuda a como a escribir en ese sentido, porque es la propia literatura la que te alienta a vos misma. Pero después, pues, bueno, es la magia de compartirlo con otros y totalmente desprejuiciados, todo eso. ¿no? Sí, o sea, sí. Yo insisto mucho. Eh, digo no preciso insistir pero digo me importa un montón que, que cada uno tenga su verdad digamos y que la compartan y bueno ah, me encantó me bueno. encantó así que cuando quieran bienvenidas. bienvenidas. no digo contar oh, dale <risa> bueno ahora es presencial estoy un poco conflictuada con que venía sosteniendo por un lado la presencialidad y también claro, la virtualidad otro. claro pero estoy ahí en este modo mixto que me está haciendo un poco complejo porque tengo mucha energía <risa> claro, tengo que sí. ponerme eso entonces muchas van a soltar la virtualidad. Honestamente, estoy como en ese plan. Y estoy feliz, porque quiero, nom quiero nombrarlo, estoy laburando en un lugar que se llama Estereotipa. Es un boliche, básicamente. <risa> eh, o sea, lo que yo hago, además, se adapta mucho. Ahora hacemos retiros también. Nos vamos a Villa Serrana, a fin de que al otro. Dos días, do dos noches, espectacular. Y he hecho retiros en Cabo Polonio, en Laguna del Southend. No, Laguna del no, la no que estoy diciendo. En Laguna Garzón. Eh, y, y, y se, se, se lleva, o sea, se potencia si vos lo llevas a lugares que están ah, y en realidad no es solo un boliche, en Montevideo hace poco funciona un lugar que se llama Estereotipa que es una casa cultural tiene su parte de restaurante, de boliche pero también se están dando un montón de talleres la casa es increíble, el espacio y bueno, y tiene toda una identidad y con la cual yo adhiero y estoy muy feliz de que ese lugar haya aparecido porque estoy trabajando ahí re contenta es por el Parque Rodó Así ayer. que ha ido y los talleres Los martes Ahora unifiqué los dos grupos Hay un grupo enorme Pero pueden participar Me encanta eh, Los martes a las 7 y media de la tarde Me encanta porque, Horario hermoso Sí aparte. El martes es muy tipo Para mí como Siempre laburo los martes Es político Lo del martes Porque el martes claramente Es el peor día de la semana Porque al lunes Al lunes vos Está sí, sí, no. Yo
0: soy igual me, Mi
1: día favorito es el lunes Ah sí Ay, no, ¿Favorito? ¿Favorito? Favorito Wow. <ríe> Y no consigo una persona, estoy buscando a alguien que me diga, es mío también. No, es un que montón. No, no estaba pasando. Mirá, no puedo creer. arranco? Claro. Bien. O sea, que Bien. estás contenta con tu vida muchísimo. Pero me ha pasado, me pasó siempre, mirá. Y tuve depresión mucho tiempo. ¿verdad? Y el lunes <risa> era como que, bueno, vamos a volver a empezar. Dale, qué linda. Siempre lo veo así, es como lo mantengo. Y el martes ya. No, en los procesos depresivos y el martes volvía. y ¿También? que la oportunidad no funcionó. Es que por eso no lo puse el lunes en realidad, porque yo siento que el martes hay algo, el lunes hay algo de bueno, estoy arrancando un poquito, pero sí. ya mmm, martes, ¿no? No, ¿no? Entonces el martes ¿Te te gusta, gusta, me gusta te, te levanta, te levanta y ya la semana vas, vas con otra actitud, a ah, continuar la semana. Amores, se nos
0: acabó el tiempo. Sí, así que te agradecemos un montón. Por favor, muchas tienes que seguir
1: conversando. Hay que volver con los niños, no las
0: preguntas anotadas de la maternidad. Tengo muchas dudas favor, sobre eso bueno, otra vez. Agradecida, Por favor, otra
1: vez Por favor, ustedes De que hayas venido gracias, el implazar. tiempo Muchas gracias Muchas
0: gracias A ustedes Y bueno eh, Me quiero despedir en inclusivo Bien Esto es un pequeño paso para la historia Pero un gran no, paso no, para Lili no, Gómez. No, es un logro Claro. No nos vemos, no, eso está. Bien. Nos vemos Por seguridad, más seguridad. No lo no sé. Bueno, nos vemos todos en un próximo episodio. Les deseo
1: a todos que tengan una gran Ahí semana. Va. Bien, vamos. Eh, es un pequeño gran paso. Gracias.